0: Hay un hecho clarísimo, no somos iguales, gracias a Dios puede haber un grupo de personas y todas piensan distinto y eso da riqueza no solamente a los lugares de trabajo, a la familia, a los amigos, de hecho cuando uno se encuentra con alguien que piensa más o menos como tú, pues es una sorpresa ¿no? coincidir. Pero en el fondo, en el fondo, en el fondo hay algunos puntos de coincidencia, no muchos más. No podemos nosotros plantearnos ni, ni exigir que los demás hagan lo que yo diga porque así lo he pensado. De hecho, la sensatez humana nos tendría que hacer comprender fácilmente que los demás son distintos. Y que muchas veces lo que nos molesta de otro es precisamente que es distinto a mí. A veces quisiéramos que la gente se repitiera, que fuera imagen nuestra, que pensara como nosotros se nos ocurre. Pero la gente es distinta y tenemos en ese sentido muy poca paciencia. Y es el tema de hoy, la paciencia. Porque nuestra experiencia personal nos lleva a, a reconocer sin duda que... Que hay gente cargante, inoportuna, irritante, latosa, desagradable. ¡La hay! ¡La hay! Y nos la topamos constantemente. Y podríamos tener varias actitudes ante eso. Una de ellas sería quejarnos constantemente. ¡Pinche gente! Y, y, y eso, estar buscando una y otra vez... Recordar el defecto que tiene y sentir, porque además nos sentimos mal. Segunda opción, que nos valiera madre, que no nos importara a la gente, que nos diera igual, sean como sean. Pero cuando alguien no nos importa, tampoco nos aporta. La gente que nos importa nos aporta para bien y para mal. Cuando nos encontramos a alguien que piensa distinto a nosotros, es, pues, nos llega a suceder como las piedras del río, están todas justamente porque, porque se han ido frotando una con otras y eso hace que sean más sencillas. Pues nosotros, cuando nos topamos ante estas cosas, ¿por qué no ser más pacientes? Voy a dar algunas sugerencias explicaditas, podría haber otras, muchas más, pero empecemos por entender, la paciencia es una virtud, a fuerzas tenemos que vivir, querramos o no, mejor si la queremos Sin, sencillamente, o sea, cuando nosotros mmm, somos los que tenemos que acudir por ejemplo, con un médico a fuerzas somos pacientes y, y es que no nos queda de otra o sea, el esperar por ejemplo, nuestro turno o aguantar una auscultación, unos análisis, una operación, nos hace ser pacientes a fuerzas. Y podríamos estar quejándonos un montón. Pero es lo que nos toca hacer. Hombre, qué, qué maravilla cuando eso que a fuerzas tenemos que hacer le encontramos la razón. Y si pensamos en el trato con la gente, es mucho más lo que sucede. Paciente viene de el que padece y padecer todos padecemos desde el tráfico el clima, una molestia todos padecemos Qué fue decirlo pero pero también padecemos a la gente que tratamos ejercitar la paciencia es algo de todos los días y algo que nos puede servir creo que esto ya va a salir en alguna otra plática es precisamente encontrarle la razón por la cual ser paciente con el otro. Una que no es sencilla, pero que, sin, que puede ayudar muchísimo, es encontrarle una causa que le perdone o le exima de ese defecto que le vemos con tanta claridad. Si una persona es pendeja, pues es pendeja. Pero, ¿qué más puedo hacer? O sea, ¿cómo se lo quito? pues a veces podemos encontrar que, pues claro, este es muy inocente, pues porque, no sé, vivió de manera muy inocente, ¿no? O este maneja así, porque probablemente es que no le enseñaron a manejar. O este, eh, tiene, este tiene este mal carácter, pues porque ha sufrido mucho. O sea, cuando le encontramos razones a la gente, nos da mucha más tranquilidad. E incluso hasta, sin buscarlo, incrementa nuestra creatividad. Porque además puede ser, o sea, hay muchas razones ocultas por las cuales una persona actúa de una cierta manera. Y si le pensamos un poco igual y se le atinamos, lo cierto es que al encontrarle una razón cierta o no al actuar de alguien que nos molesta, por lo menos nosotros perdemos esa negatividad, es estar pensando en lo malo. Porque, porque lo contrario sería no tener los ojos abiertos a la verdad. Muchas veces vivimos con un cierto prejuicio. Que el prejuicio es una de las cosas que nos permite conocer la verdad. Vemos a alguien y ya le estamos juzgando. Pensamos ya ciertas cosas de esa persona sin conocer sus circunstancias. Eso es un prejuicio. El ejemplo más básico y característico. Vemos a una persona mal vestida correr por la calle a toda prisa con un maletín en la mano. Ladrón, ¿seguro? Si vemos a una persona bien vestida correr a toda prisa con el mismo maletín en la mano, decimos, tiene prisa. ¡Eso es un prejuicio! ¿Y si esa persona mal vestida en realidad es que le acaban de robar? ¿O se encontró un maletín y se lo está devolviendo justo al que va enfrente corriendo? A veces actuamos así con la gente, con un prejuicio, nos hacemos una idea antes de conocer la realidad y luego nos damos de topes porque hemos juzgado muy mal a la gente. Si tuviéramos un poquito más de paciencia con los demás nos encontraríamos esas razones, que además nos ayudarían a estar mucho más tranquilos, porque el que está buscando malas razones con los demás sufre, sufre. Esa inclinación que a veces tenemos a juzgar temerariamente, nos lanzamos a decir este es un tal por cual, este es un ladrón, este es un pendejo, este es un mentiroso y a veces decimos con unas cosas fortísimas de la gente y es bastante incoherente de nuestra parte ¿eh? porque no nos fuimos a, a pensar que en muchas ocasiones somos nosotros los que somos juzgados por los demás. Sencillamente porque no tienen por qué entender las razones de nuestro comportamiento siempre. Digo, allí entran todos esos dichos populares tantas veces escuchados. Por lo mismo tenemos que primero barrer nuestra casa antes de empezar a levantar el polvo de la otra o sea mirar cómo estamos nosotros porque esta idea ya bien conocida encontramos a con los demás nuestros defectos justamente porque nos llaman la atención si tuviéramos más paciencia con el otro probablemente sería tener también más paciencia con nosotros mismos algo que nos cuesta muchísimo es perdonar es fuerte pero nos cuesta mucho de hecho de allí el, el dicho popular yo perdono pero no olvido que es una contradicción, totalmente, más bien es que justamente el olvidar el agravio es perdonar, una cosa es que yo recuerde los hechos, pero el problema sobre todo está cuando lo que yo tengo bien guardado es ese resentimiento, bien guardado, Digo, el Padre Nuestro lo dice con claridad. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Con qué esperanzas queremos que Dios perdone lo que nosotros hacemos si nosotros no somos capaces de hacerlo con alguien más? O sea, el deber de, de, de perdonar es, es necesario, sobre todo y especialmente porque nos libera a nosotros mismos. Cuando alguien nos ha hecho algo que está mal, y estamos recordándolo constantemente la pasamos muy mal muy mal hay gente muy exitosa que guarda unos rencores y luego busca la revancha hay gente muy buena, aparentemente muy buena que, que eso sí al, en cuanto le preguntas por mengano te va a soltar todas las cosas que le ha hecho es fuerte pero somos muy incoherentes también en ese punto muy incoherentes ¿Y eso qué tiene que ver con la paciencia? Todo. Aguantar. Hay cosas que hay que aguantarlas. Y en vez de estar cargando, soltar. Qué fácil. Qué a gusto. Qué a gusto cuando no sientes que nadie te debe. Porque si estamos pensando en la deuda, no pensamos en el futuro, sino en el pasado. No disfrutamos el presente. Vemos a alguien y ya nos estamos pensando lo que me debe, me debe una disculpa, me debe lana, me debe... Y no disfrutamos lo que nos sucede en ese momento, incluso esa misma persona. A veces lo que nos planteamos es la comparación. El otro está más equivocado que yo, el otro está peor que yo. Y eso no, no nos ayuda nada, muy al contrario, porque... Nos, nos, lo que nos planteamos es que esa persona tendría que dar el primer paso. Y cuando eso sucede, luego estamos juzgando. Claro, algo quiere. Aquí hay segundas intenciones. Y volvemos a sufrir. O sea, nos buscamos nos buscamos las excusas para no perdonar, para mantener el agravio. Me acuerdo muy bien de, de, de chiquito, ...alguna pelea con mi hermano... ...y pues, pues yo estaba más grande... ¿no? ...entonces le di sus moquetazos... ...y terminó llorando el chamaquito... ...y... ...pero bueno... ...no sirvió nada porque no había nadie enfrente... ...me acuerdo bien que cuando escuchó... ...que llegaba el carro a mi mamá... Este, ...se fue al baño... ...se echó agua... ...se marcó según él sus lágrimas... ...para que se notara que había sido golpeado... ...qué estupidez... ...digo era un niñito pues... Eh, pero a veces así estamos, estamos pensando en lo que nos han hecho, que no se nos olvide lo que este hijo de su tal por cual me hizo, que no se me olvide. Otra idea, otra idea es, cuando algo malo nos ha sucedido, cuando hemos tenido que ser pacientes con el defecto de alguien, con la ofensa de alguien o con una situación siempre tenemos como esa tendencia a contarlo, que la gente lo sepa, a veces por simple desahogo, y muchas veces, pues no, no, realmente no sé la razón oculta de eso, pero me parece una estupidez, porque cuando uno lo va diciendo por ahí, lo único que logras es, como uno se plantea como víctima, el otro te da la razón, y haces peor el problema. Mucho peor, porque porque es que te sientes nuevamente mal. O sea, lo que haces es revivir el problema. Mira, de esas cosas no hay que hablar, excepto para pedir un consejo. Y eso lo haces con la persona indicada. Los demás lo van a interpretar como se lo hemos dicho. Y probablemente lo que estemos haciendo es que el otro piense mal de aquella otra persona que ni que tal vez ni conoce o que es su amigo da igual el punto es que no nos hará sentir mejor el hecho de compartir el agravio o la razón o las tonterías del otro la gente no va a cambiar porque nosotros queramos que cambie eso no va a suceder porque tú lo quieras las cosas no se van a dar ni en el momento ni en las circunstancias que quieres y me estoy acordando de este libro que, que se hizo muy famoso, El secreto, que planteaba esta idea de que si lo deseaba se iba a hacer realidad. Vamos, de, de, es una inocentada eso. No, no, eso de querer es poder, querer es poder, eh, es una tontería, de verdad que es una tontería. Porque no por el hecho de que yo lo quiera va a suceder, y menos cuando se trata de otras personas. Por el hecho de que yo piense que, 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 no sé, que mi novia o que mi esposa o que mi amigo o que mi compañero va a dejar de ser como es, no va a suceder. No, no, no porque yo lo quiera va a suceder. En todo caso, a veces podríamos como ciclarnos en esa idea y precisamente no hacer nada para que el otro cambie. En vez de estar pensando, es que este tendría que ser así, ¿por qué mejor no le ayudo? Con paciencia, con cariño, con claridad, le hago ver el error y tal vez entonces sí que cambie. Pero si simplemente lo estoy pensando, la gente no va a cambiar. A veces estamos más pendientes de, de lo que podemos conseguir. Fíjate, nuestra falta de paciencia nos lleva a muchas veces al gandallismo, piensa simplemente en el tráfico, periférico con, encuentra un quinto carril cuando hay tráfico, pues porque no tenemos ninguna paciencia, digo yo, yo lo hago eh, pero trato de hacerlo con cuidado, <risa> pero eso nos no. sucede en, una, en cualquier cola, nos sucede en cuanto vemos oportunidad, nos hacemos los gandallas. Porque no tenemos paciencia. A veces nuestra falta de orden. eh, Como no hacemos las cosas con orden, vamos a destiempo, vamos a prisa y entonces tenemos que agandallar. Eso de que el que agandalla no batalla, tal vez en el momento, pero después sí, porque, porque tal vez dañaste a alguien, te quedaste con un dolor de conciencia, porque la batalla es por dentro. El Gandaya batalla por dentro, porque no se siente tan bien con lo que ha hecho, nunca nos sentimos tan bien cuando hacemos algo mal. La falta de paciencia nos hace eso, además caer en algo que es bastante chafa, ¿no? bastante chafa. Bien, última idea, pensar que las cosas van a suceder evidentemente si nosotros le ponemos intención, sí, pero, pero sobre todo si las trabajamos, pero la paciencia nos ayudará a que eso que hemos trabajado llegue en el momento adecuado, sin prisa, como queriendo que la plantita crezca simplemente porque yo le jale las ramas. No crece la planta, al revés, se muere. Como dicen por allí, al que le toca, le toca, y te toca aunque te quites y no te toca aunque te pongas. Paciencia, ¿cuál es la prisa? esa inmediatez con la que queremos vivir nos quita mucho de naturalidad y de disfrutar las cosas. Paciencia, a veces por ir más lentos vemos las cosas que no observaríamos de otra forma. Podemos poner la atención a la gente, a un comentario, a un panorama, a una foto, a un algo. La paciencia además nos dará una fortaleza personal mucho mayor ¿cuántos ejemplos conocemos de gente que lo intentó una y otra vez esa perseverancia que está muy unida a la paciencia el caso emblemático de, del capitán el de Kentucky Fried Chicken tantas veces que lo intentó, es paciencia bueno, testimonios de gente que, que, que de verdad ha vivido esta virtud, que ha aguantado las circunstancias de la vida y los ha hecho mucho más recios. Casos como el de Mandela o el Cardenal Bantuan O gente que ha estado encarcelada por tanto tiempo. Y que gracias a esa paciencia luego su fortaleza interior se hizo mucho mayor. Hace a la gente, como decía, más recia, más fuerte, más valiente, más esforzada. Se gana mucho más en actitud cuando se es paciente que cuando se pierda la paciencia.